0: rumbo a su centenario radio Infinita. radio Infinita Radio Infinita por la radio de la Universidad
1: Nacional de Entre Ríos Y en la cábala, saludamos y presentamos es un placer, hay un abrazo que se transmite desde este micrófono hasta su casa donde está el querido Fernando Pais Fernando, ¿cómo te va? Conrado Verón y Nicolás Prost te saludamos, gracias por estos minutos con la cábala en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, buen mediodía, ¿cómo estás?
0: Buen día, Conrado, Nicolás Buen día, querida audiencia Un gran gusto compartir con ustedes Estos momentos radiales.
1: Este, se vienen los 100 años ¿Hace cuánto que, que, que arrancaste en la radio? Eh, se vienen los 100 años de la radio como medio Pero, ¿cu cu ¿cuándo fue que empezaste eh, en la radio, eh, Fernando?
0: Formalmente yo empecé a hacer radio en 1975 uh -huh. En
1: LT14 ¿Con cuántos años? ¿Cuántos años tenías? Uh,
0: yo nací en el 46, así que te dejo la cuenta para vos
1: Bien, eh, 29,
0: 29. <ríe> Mira, Yo venía de hacer el curso de periodismo deportivo En la Escuela de Periodismo Deportivo Del Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires Ajá. Y vine a Paraná para, para alcanzarme, para formar familia eh, Lo hice un día mi señora me dice... ¿Por qué no vas a la radio que te gusta tanto? A lo mejor hay alguna posibilidad en el T-14. Bueno, fui y me encontré con Daniel Pluchú Que en ese momento estaba al frente de deportes y de informativo Ajá. de el T-14. Cuando le conté quién era, le conté que era... Recibido recién de periodista deportivo, me miró un tanto extrañado y me dijo: ¿Recibido? <risa> sí, le dio. Eh, de la Escuela de Periodistas Deportivos, que está en Rodríguez Peña, 620, me acuerdo muy bien, sí, de la capital federal. ¿Y qué es esto de recibir periodismo deportivo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué no lo charlamos en micrófono? y fue muy pero muy generoso y me dio la primera oportunidad de hacer micrófono acá en Paraná charlamos unos 45 minutos de lo que significaba el estudio, etcétera repasamos hechos circunstancias y cuando me retiraba cierro el programa dije mirá Acá hay poca plata, pero si querés despuntar el vicio, vení con nosotros. Y estuve con ellos, y después hice campo de juego, relataba a Ricardo Galván, comentaba a él, después llegó la etapa de Omar Paloma como relator, y yo fui comentarista, después fui jefe de deportes de la emisora por iniciativa primordialmente de Manuela Rías, así que tengo... A muchísima gente que agradecerle haberme dado una mano grandota en un medio de comunicación preponderante como era en ese tiempo LT14 LT14 va a cumplir ahora el 8 de julio 75 años uh -huh. eh, y las otras radios que le siguieron sí. a LT14 son del 51 son LT15 de Concordia y LT11 de Concepción de Uruguay
1: uh -huh. Eh, en, en el contexto y esto es para nuestros oyentes más jóvenes, era la única radio sí. que, 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 que había eh, y no, no no existían las la, las FMs eh, y y la radio en ese momento tenía un servicio social eh, aún mayor. Eh, al, al que era hoy Fernando en la radio por la radio pasaba todo porque tampoco había celulares, entonces por la radio pasaba todo desde que la gente de campo se entere eh, que está por llegar tal o cual familiar para ir a esperarlo la ruta hasta los partidos hasta hasta eh, los eh, los decesos las muertes, las, las, las necrológicas eh, digo, eh, era, era, un, era un momento en que eh, estar en la radio te daba un prestigio eh, impresionante, no cualquiera estaba en la radio no
0: exacto lo describiste perfecto era el eco de un pueblo tal cual o de los pueblos mejor uh -huh. expresado, porque abarcaba a gran parte de Entre Ríos gran parte de Santa Fe y había una repercusión enorme y había un sentido de vocación en todos los integrantes de la radio muy pero muy grande y un respeto hacia el oyente que era casi
1: sagrado me quedo con esto, un respeto... Hacia el oyente que era casi sagrado. ¿Cuántas cosas hemos, hemos perdido a veces? Eh, porque esa tiene que ser la bandera. Primero el respeto al oyente, después, eh, de, de, después vemos. Eh, Te hicieron un casting al aire, me da la sensación, Fernando, ¿no? La entrevista, la entrevista de trabajo fueron en esos 45 minutos para decir, a ver si este pibe nombra las heces, a ver si este pibe se expresa bien, ¿no? Porque si vos en esa charla no, no seducías, quizás no hubieras tenido la chance y, tuviera, tuviera, y tuviera, hubiera sido otra.
0: Claro, pero además lo de Daniel fue espectacular, era muy particular, muy particular Daniel, en su decir, en su andar, y en sus actitudes, pero conmigo se portó muy bien, fue uh -huh. el hombre que me dio la oportunidad, siempre lo digo, absolutamente siempre lo digo, también estaba Roberto Treves en ese tiempo. Claro. Lorenzo Rica, es decir, queridos compañeros, y había gente muy importante, eh, emisora que resultaba todo lo que ocurría absolutamente todo lo que ocurría no se dejaba nada librado al azar, todo era armonizado consensuado y se trabajaba con un gusto y con un dinamismo excepcional eso de la magia de la radio que tanto se cuenta es verdad, sí, sí. Es verdad. pero hay dos cosas que se deben considerar la magia de la radio para el que recepta, o sea, para el oyente, y la magia de la radio para el que está frente a un micrófono. Yo hice varios años radio, y te puedo asegurar que todos los días destilaba adrenalina y responsabilidad.
1: Eh, Fernando, de, de todos los, en los medios en los que trabajaste, televisivo, eh, gráfico, radial... Eh, ¿Es la radio eh, para vos el, el, el mejor de todos los medios?
0: Es mi gran labor, amor laboral, mi gran amor laboral. Uh -huh. Yo no sé si es el mejor, no sé si es el mejor. Para mí es el que más significa, para mí. Uh -huh. En lo personal es lo que más me gusta. Pero respeto absolutamente a aquellos que ponen en primer lugar al gráfico o ponen el primer lugar a la televisión. Lo respeto, son cuestiones de opiniones, nada más que eso.
1: Fernando, hoy nosotros, nosotros hacemos un programa deportivo, hoy nosotros vamos con Gonzalo, cuando Patronato juega en cancha de Banfield, Este, tenemos la sube, por internet nos buscamos en el mapa... Eh, en el en, en el Google Maps buscamos la ubicación, tenemos aplicaciones que nos van guiando, llegamos a la cancha eh, podemos llegar si queremos 10 minutos antes que empiece el partido uno por porque es de la escuela un poco más cercana a la tuya que, que a la de los pibes de hoy trata de llegar antes, prendemos un celular, eh, conectamos prendemos, nos llaman de la radio o llamamos nosotros a la radio y salimos al aire, ¿cómo era transmitir a Patrón o a los equipos que les tocaba transmitir a Belgrano Atlético Paraná, Echagüe en aquella época. Contale más o menos de manera resumida cómo era la parte técnica, que era todo una odisea, ¿no?
0: Qué linda pregunta. Muchas gracias por hacerlo. Mira, lo que significaba el aspecto técnico en ese momento era fundamental. Teníamos unos pilares fenomenales, gente que tenía que tirar 300, 400 metros de cable para que haya una colección telefónica ¿Mm? sí, sí. por la vieja Entel uh -huh. iba de punta a punto, o sea, desde la cancha te tenían que tirar una bajada de línea, lo tenías que pedir con 48 horas de anticipación. Si te olvidaste perdiste. Después te llamaban de la emisora la conexión tenía que ser buena, ahí estaba la consola, el operador que monitoreaba y nos largaba al aire para la transmisión. Esos 300, 400 metros, 200, 500 eran constantes porque nosotros transmitíamos en lugares que desde el punto de vista deportivo eran inhóspitos Claro, es muy difícil que yo recuerde una cancha linda o un estadio lindo con una tribuna hermosa o con dos tribunas hermosas con cabinas uh -huh. para transmitir transmitir desde una tribuna o desde un palquito o desde una talaya era normal el fútbol en el básquet era distinto porque tenías estadios cerrados o porque tenías gimnasios cerrados y tenías un lugar que era un lujo en ese momento. Era diferente.
1: Claro. Nico, bien, eh, preguntarte por cuestiones que tienen que ver con, con la radio. ¿Y seguís escuchando? ¿Seguís, ¿Seguís siendo oyente de radio o no?
0: Sí, sigo escuchando, no en la medida que, que debiera pero eh, me trae muchos recuerdos y me dan muchas ganas de volver pero muchísimas ganas de volver y no lo he hecho pese a que he tenido la oportunidad y me han invitado porque tengo problemas bronquiales de oxigenación y porque yo creo que el oyente se merece el respeto de brindarle algo digno como no salgo dignamente no puedo ofrecerle lo que yo quiero entonces simplemente doy un paso acostado, vienen las nuevas generaciones y ocupan los lugares como corresponde
1: de tantos años de trayectoria Fernando, ¿tenés alguna opinión acerca del periodismo deportivo actual?
0: y hay dos periodismos deportivos el periodismo deportivo del interior, hecho a pulmón, con ganas, con entusiasmo, con absoluto respeto por el espectáculo y por el ser humano que es el deportista. Y el periodismo de Buenos Aires, que es un cambalache en líneas generales, televisivo, radial, hasta escrito porque se dicen cada barbaridades y se entra en la parte personal, cuando jamás debes entrar en la parte personal, porque lo tuyo es analítico, deportivamente hablando. Y si hay un problema personal, se hace un reportaje con esa persona y se aclara la situación para que él tenga derecho a réplica. Pero vos ves tantos gritos, tantos improperios, tanta falta de respeto, entre ellos mismos, que sinceramente te digo, para mí ese periodismo no sirve. Y hay otro tema que es fundamental. Llegan a los estadios como si fueran estrellas de cine, estrellas de Hollywood, vestidos con las pilchas más importantes. Por favor, el periodista es el nexo entre él, hecho y el oyente basta es decir si vos te ganaste por trayectoria por dignidad por buena persona por buena gente o por tener capacidad un lugar en la gente en el oyente es por eso nada más que por eso pero no porque una figurita aparezca siendo relevante en una cabina de transmisión más importante que el deportista en sí.
1: Totalmente. Eh, yo lo que te voy a pedir es, es un gran favor, Fernando, porque me sí. quedó picando lo que dijiste recién. Eh, que, que, que intentes bajar tu nivel de exigencia, porque ya el solo hecho de escucharte un ratito por teléfono ya te sobra para que vengas. Y en nombre de todos los que hacemos Radio UNER Paraná, aquí recaló y los últimos años nos regaló su magia en la radio eh, Don Mario Larcol Muñiz. Eh, no digo que no digo que estos sean tus últimos años, lo que quiero decir es que acá tenés las puertas abiertas para hacer lo que quieras, programa, micro, nos encantaría tenerte, hablo como Radio UNER Paraná y como el director de, de, de la cámara, porque yo entiendo que... Eh, pero bajá el nivel de exigencia con lo que, con lo que, con lo que tenés de oxígeno, acá en Radio UNER Fórmula 1 y sos Paul position. O sea, olvídate, olvídate. Pero de bueno, verdad, la invitación está mucho, hecha porque sería te...
0: un, verdadero, muy un, verdadero,
1: un verdadero placer. Te queremos mandar un abrazo. Nosotros empezamos con vos, ni más ni menos que con vos. Este, mientras tanto te voy. Pidiendo una anécdota para... Mientras yo termino de despedirte, te pido para que vayas pensando alguna anécdota con, con, con Omar Paloma, con todos los muchachos, eh, algunas frases que hayan quedado, alguna transmisión de un... Ba... lo que Para cerrar con eso, pero lo que te quiero decir es que con vos arrancamos una, un ciclo de charlas que vamos a tener seguramente una por semana o una cada dos semanas con, con referentes de la radio, de la provincia, de la ciudad. Eh, siempre nosotros tenemos como principal característica en la cábala, en este programa deportivo, el anclaje de lo local. No hablamos tanto de Boca, de River, sino que hablamos de Boca y de River cuando juega patronato contra Boca eh, o Obviamente. River. Entonces, eh, queremos queremos rendirle el homenaje a nuestra querida radio. Seguramente hablaremos mucho de nuestra querida LT14. Eh, y, y en esta joven radio UNER Paraná, que tiene muchas cosas de AM, que tiene muchas cosas de, de, de Radio Universitaria, que tiene muchas cosas de Radio Nueva también, es un mix muy interesante, eh, queremos rendirle homenaje a, a este medio tan lindo que tantas veces cuando salió la tele eh, se termina la radio, la tele a color se termina la radio, internet se termina la radio, cuando salieron la, las páginas web se termina la radio y la radio no se termina ni se va, ni se va a terminar. así sí que... Se va a
0: terminar porque todo eso que nombraste precedentemente
1: uh -huh.
0: está al servicio de la
1: radio. Totalmente. Y viceversa claro, Totalmente, claro, totalmente. Bueno, Hay, hay gente que manda esto, mensajes bien. hay gente que manda mensajes Un saludo para el maestro Dice Lucas Flores Que nos está eh, escuchando muy, muy contenta ¿Podemos cerrar la hermosa charla? Nutritiva charla que hemos tenido con vos Con, con alguna anécdota que te acuerdes Sí, puede ser? sí te la
0: hago muy rápida Dale. Hay un partido que es clave En la historia del fútbol regional Patronato Esportivo Patria En Formosa Ajá Golden Díaz patronato clasificado al nacional del 78 en esa transmisión nosotros fuimos con 36 horas de anticipación habíamos pedido con 3 días de antelación la línea como te decía anteriormente a la empresa telefónica llegamos a la cancha Siempre con tiempo, porque tanto Omar como yo éramos fanáticos de eso, dos horas de anticipación, nos ubicamos, nos adecuamos, ya hablamos con los jugadores cuando arribaron, y horario de comienzo, la línea no funcionaba. Seguimos pasaban los minutos, la línea no funcionaba. No teníamos contacto, muda. El técnico de Enter en ese tiempo de la zona no había aparecido. No sabíamos a quién reclamar. Omar, hiper nervioso, comenzó a relatar en off. Y yo a comentar en off. Y Lorenzo Rica a hacer apuntes en off. En un momento dado, ¡puff! estalla, estamos en el aire, oh. dice Omar, estamos en el aire. A los cinco minutos, yeah. Goldau Niki Díaz, a los cinco minutos, Patronato se clasificó para el campeonato nacional.
1: Hablame de adrenalina, ¿no? Hablame <risa> <risa> de adrenalina. Hablame de adrenalina. Por favor, para, para los que sufrimos los nervios de que no se conecta, de que no hay ahora no hay señal, no hay... Dios mío, encima en una instancia tan importante... Ay, Dios, piel de gallina bueno, con esa... Bueno,
0: presente a
1: ese hecho... Totalmente. Y traten de imaginarlo. No, 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 me imagino, me imagino. Estamos, estamos viviéndolo. Este, <risa> a veces toca que no estás al aire y... Eh, viene el gol, entonces a veces bueno, en esos casos podías, en aquella época podías este, por ahí estirar un poquito y esperar y, y, y contarlo para que la gente escuche porque la gente estaba escuchando eh, aquellos magos de las palabras también porque el lenguaje era esencial un abrazo para vos, para toda tu familia gracias por prenderte esta charla con la cámara aquí en Radio UNER Paraná en este marco de las charlitas de radio o grandes charlas de radio mejor dicho, por los 100 años de este hermoso medio, un abrazo Fernando, muchas gracias
0: un abrazo grandote, Conrado. Muchísimas gracias a vos, a todos ustedes y a la audiencia. Mi respeto de siempre.
1: Fernando País, con nosotros aquí en la 100.3. De esta manera cerramos eh, la primera charla esperando los 100 años de nuestra amada radio.
0: Rumbo a su centenario. Radio Infinita.
1: Radio Infinita. Radio Infinita.
0: Por la radio de la Universidad. Nacional de Entre Ríos.